0: בשנים האחרונות מתעורר ויכוח בין המומחים והאיגודים בעולם באשר להתייחסות לערכי השומנים בגוף, כשהנטייה היא לכאורה להוריד יותר ויותר את הסף המותר. אז מה ההבדל בין הליפידים השונים בבדיקות הדם? האם לקולסטרול הטוב HDL יש חשיבות? מה פרוטוקול הטיפול בהיפרליפידמיה? והאם סטטינים אכן גורמים לכאבי שרירים?
1: אתם מאזינים ל-Internal.il,
0: פודקאסט היפרליפידמיה, ואיתי באולפן הפרופסור אבישי אליס, יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה פנימית ומנהל מחלקה פנימית ג' במרכז הרפואי רבין. שלום אבישי. שלום רב. אז
1: נתחיל אולי בטרמינולוגיה, מה זו היפרליפידמיה? היפרליפידמיה זה מצב שבו יש הפרעה ברמת השומנים בדם, כאשר אנחנו מתייחסים בעיקר לרמת קולסטרול גבוהה, ובעיקר לרמה הגבוהה של הכולסטרול הרע, ה-LDL. אנחנו מתייחסים גם לרמת הטריגליצרידים, נושא שהוא נפרד בפני עצמו, והיום, ב-2023, צריך לדבר גם על עוד מרכיב ליפידי, הליפופרוטאין ליטל-איי, שאולי יש לו חשיבות, ובטח נדבר על זה בהמשך. מי בסיכון גבוה לפתח היפרליפידמיה? למעשה, כולנו בסיכון גבוה לפתח היפרליפידמיה. כי אנחנו חיים את אורח החיים המודרני, שמורכב מתזונה שהיא לא תמיד בריאה בצורה מושלמת, אורח החיים שלנו הוא יושבני, הנטייה לסוכרת, להשמנת יתר היא גדולה יותר, כך שלמעשה כולנו יש לנו נטייה לפתח היפרליפידמיה, אבל בתוך הקבוצה הזאת ישנה, ישנן קבוצות שאליהן צריך לשים דגש באופן יותר מיוחד. למשל, היפרקולסטרולמיה משפחתית. אותה מחלה גנטית מאוד שכיחה, מדובר בסביבות 1 ל-285 באוכלוסייה הכללית, שיש להם רמות קולסטרול מאוד גבוהות, ערכי LDL מעל 200 ויותר, וכאן הנטייה לפתח מחלות לב וכלי דם היא בשכיחות הרבה הרבה יותר גדולה.
0: אבל גם אם זו לא המחלה הגנטית הזו, לגנטיקה יש השפעה על היפרליפידמיה, כלומר, ילד ש... הוריו עם כולסטרול גבוה, יש לו סיכוי יותר גבוה
1: ללקוט בעצמו ברמות גבוהות של שומנים? קרוב לוודאי שכן, אבל כאן מדובר במשהו שהוא פוליגנטי, אנחנו לא יודעים לזהות בצורה מאוד מאוד ברורה את המילה האמורפית הזאת, גנטיקה. יש לזה גם מרכיבים של תסמונת מטאבולית, השמנת יתר, נטייה לסוכרת, וכו' יש פה איזושהי תערובת אה, גדולה. אנחנו יכולים לזהות את הבעיות המונוגנטיות, למשל, ההיפרקולסטרולמיה המשפחתית.
0: איך השמנה משחקת פה תפקיד בתמונת השומנים בדם? האוכל
1: משפיע, או שזה רק הכבד שעושה את כל הצרות? זה למעשה הכל אה, ביחד. וכאשר מדברים על השמנה, בעצם מדברים על תסמונת מטאבולית, על הנטייה לסוכרת, הנושא הזה של עמידות לאינסולין, שיש לו גם השפעות וגם ביטויים מבחינת ההרכב של שומני הדם. אז
0: אנחנו מדברים הרבה על השומנים, אבל בואו נעשה בהם סדר. מה התפקיד
1: כל אחד והחשיבות שלו? אז הכולסטרול חשוב, כי בלי כולסטרול אין חיים. הכולסטרול מרכיב את הדפנות של התאים שלנו, הוא מרכיב חשוב במראה. והוא גם אבן היסוד להורמונים הסטרואידליים אה, שאנחנו מייצרים בגופנו. כך שאי אפשר בלי קולסטרול, אבל כנראה שאנחנו צריכים הרבה הרבה פח, יותר מעט ממה שבעצם קיים בדמנו. מה לגבי ההבדל
0: בין הקולסטרול הרע, ה-LDL וה-HDL, ואיך אתם בעצם מתייחסים אליהם ב... בדיקות דם עדיין עושים את היחס ביניהם?
1: האם יש לLDL יותר חשיבות מאשר ה-HDL? אז קודם כל, יש רק קולסטרול אחד. עכשיו, ש... מה שצריך להבין, שבעצם מדברים כאן על איך הוא ניסע בתוך זרם הדם. זרם הדם שלנו זה סביבה מימית, וקולסטרול, שהוא חומר שומני, חייב להיות מובל בתוך זרם הדם על ידי, אני קורא לזה משאית, או איזשהו... גוף שנושא אותו. הגוף שנושא את הכולסטרול אל כלי הדם הפריפריים ומביא, לש... ובסופו של דבר גורם לשקיעתו בדפנות כלי הדם, זה למעשה ה-LDL, הכולסטרול הרע, כי הוא עושה פעולה רעה. המשאית שנוסעת את הדרך בחזרה מהפריפריה לכיוון הכבד, לעיבוד חוזר של הכולסטרול, עושה פעולה טובה, reverse כולסטרול transport, וזה למעשה ה-HDL, מה שמכונה, הכולסטרול הטוב. באופן קטגורי וברור, אנחנו מתייחסים לכולסטרול הרע, ל-LDL. עד כדי כך שאנחנו מנחים את הרופאים לדבר ביניהם, איתנו, עם החולים, ב-LDL. גם ערכי המטרה בגיידליינס מנוסחים על פי ה-LDL. החשיבות של היחס ירדה בצורה מאוד מאוד גדולה. כיוון שחלקיק ה-HDL הוא הרבה יותר מורכב מהשאלה יש הרבה או יש מעט. מתייחסים היום גם לביצועים של ה-HDL, לפונקציה שלו, התפקוד שלו, יש לה חשיבות גדולה, וזה דבר שהיום אנחנו עדיין לא יודעים לבדוק במעבדות הרוטיניות. מה לגבי הטריגליצרידים?
0: מאיפה הם נכנסים לגוף ומה החשיבות הקלינית שלהם?
1: הטריגליצרידים הם למעשה... ביטוי לאנרגיה או לכמות הקלוריות או לא בהם. הסוכרים, שאנחנו לא משתמשים בהן, הסוכרים, הפחמימות שאנחנו לא משתמשים בהן לצורכי אנרגיה, נאגרים בגוף בצורה של טריגליצרידים. לטריגליצרידים יש שני דברים שצריך להגיד עליהם. א', ברמות המאוד מאוד גבוהות, רמות טריגליצרידים מעל אלף ויותר, כאן בכלל מדובר במחלה אחרת, פנקריאטיטיס. ואנחנו רואים את זה מדי פעם במחלקות הפנימיות, במחלקות הכירורגיות. כאשר מדברים בהקשר של טרשת טורקין, לטריגליצרידים ישנה גם השפעה. למעשה, לא כל כך לטריגליצרידים, אלא שוב פעם, לאותם חלקיקים שהטריגליצרידים נישאים עליהם, ה-VLDL, הרמננס, כל אותם חלקיקים שהם שיירים של המטאבוליזם של הליפידים. ויש להם בהחלט תרומה להתפתחות של טרש הטורקין. טרגליצרידים גבוהים הולכים הרבה פעמים עם HDL נמוך, השילוב הזה הוא שילוב הטרוגני. פעילות גופנית משפיעה על מי מהשומנים שהזכרת? לא בהרבה. פעילות גופנית, קודם כל, היא דבר טוב ומבורך ל-Well-Being שלנו, היא עוזרת לשמירה על משקל גוף תקין כחלק מהקפדה על דיאטה מאוזנת וכולי. כשלעצמה, פעילות גופנית מסיבית שכל שתהיה לא מצליחה להעלות ערכי HDL בצורה מאוד מאוד משמעותית. כך שהפעילות הגופנית, ההשפעה שלה היא השפעה עקיפה, בירידה במשקל, בתובנה לאורח חיים בריא יותר, בעיקר השפעה בנושא של הטריגליצרידים. מה הטווח הנורמה בכל אחד מהשומנים, כיוון שבגיידליינס כל פעם יש איזשהו שינוי? אז השינוי מתייחס קודם כל לLDL. ל- לגבי הטריצרידים, המספרים הם היחידים, מדובר על זה שהרמה התקינה היא סביב 150 מיליגרם פר דציליטר, ומקובל שמעל הערכים האלה כבר צריך להתייחס, בדרך כלל, בעיקר בשינוי באורח החיים, כפי שדיברנו, דיאטה, פעילות גופנית וכולי. עיקר המסה של ההתייחסות היא בנושא של הLDL, וכאן אין ערך שהוא תקין. כיוון שהכל הערך מתייחס לאדם שיושב מולך. ולכן, במרפאה, כאשר אה, בא אה, חולה, הדבר הראשון זה עוד פעם, אנמנזה. ורמת ה-LDL שמצופה באדם עם מחלת לב כלילית, אחרי MRI או אחרי קאבייג', היאLDL מתחת ל-55. בעוד שבאדם בריא לחלוטין, ללא גורמי סיכון, צעיר, אנחנו מוכנים אפילו שה-LDL שלו יהיה... מעל 115, והרבה פעמים אפילו יותר. כך שזה מאוד מאוד משתנה בהתאם לאדם שאליו מתייחסים. אז
0: בוא נדבר על אחד מהשניים שהזכרת. מגיע אדם בריא בדרך כלל, צעיר יחסית עם היפרליפידמיה, איזה בדיקות נוספות צריכות
1: להתבצע בקהילה לפני שאתם מתחילים טיפול? אני חושב שבבחינת בדיקות לא צריך הרבה. פרופיל הליפידים שנלקח, בקהילה, בבדיקות השגרתיות, הוא מספיק לחלוטין. דרך אגב, לא תמיד חייבים, לא חייבים לקחת אותו בצום, איתי, לא חייבים לקחת את הבדיקות בצום. הבדיקה בצום, בעיקר המטרה שלה שהטריגליצרידים יהיו אה, מאוזנים ובסטדי סטייט, אבל אה, זה לא חובה. בחלק גדול מהחולים. זה חידוש, כי האחיות
0: משגעות את המטופלים. אני יודע,
1: אבל אנחנו משתדלים גם לבוא ולהגיד את הדבר הזה. כאשר הטריקליצרידים יוצאים בצורה מאוד מאוד גבוהה, אז כדאי לחזור על הבדיקה בצום. נקודה. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה לקחת אנמנזה, כיוון שהאנמנזה כוללת את גורמי הסיכון השונים לטרשת טורקים, את הרקע אם יש מחלה קרדיו רקע משפחתי. עישון וכולי, ומתוך זה לבנות את הפרופיל של האיש שיושב מולך ולהחליט מה ערך המטרה שאליו אתה רוצה להגיע. ובליפידים זה נורא פשוט, אתה יודע איפה אתה נמצא ואתה יודע לאן אתה רוצה להגיע. ומכאן המטרה מקדשת את האמצעים.
0: נעבור קצת לדבר על הטיפול, יש מבחר גדול של תרופות, איך אתה מחליט להתחיל לטפל, מה
1: בקו הראשון, מה בקו הבא? אז קודם כל צריך להחליט באמת שאתה רוצה לטפל. גם בקטע הזה אנחנו הפכנו להיות הרבה יותר ליברליים, והכוונה היא כמובן לאנשים, מה שאנחנו קוראים ב-primary prevention, כיוון שב� אנשים עם מחלת לב, סוכרת, יתר לחץ דם, אין בכלל שאלה. בהם צריך לטפל נקודה, ואין על זה בכלל דיון וויכוח. אז ההחלטה קודם כל היא בכלל לתת טיפול תרופתי, וכשאנחנו מדברים באנשים צעירים, בריאים, עם רמות LDL ממוצעות, אתה לא תמיד חייב להתחיל טיפול, אם כי המושג ששלט היום זה The lower is better. כלומר, בהחלט הנטייה היא להתחיל אה, טיפול, אבל עוד פעם, כל מקרה הוא לגופו כאשר מדברים על האוכלוסייה הזאת. הוא,
0: אולי תזכיר שוב, מה הערכים התקינים לאדם
1: עם גורמי סיכון ולאדם ללא גורמי סיכון? אז כאשר אנחנו מדברים אנשים עם מחלה קרדיו-וסקולרית, על ביטוייה השונים, לב, כליות, מוח, Peripheral Vascular Disease, חולים עם סוכרת עם סיבוכים, כאן אנחנו רוצים שהLDL יהיה מתחת ל-55 ולהפחית את רמת ה-LDL ב ויותר. כלומר, כל אדם שאנחנו רואים צריך לקבל טיפול להורדת כולסטרול. להפחית תוך כמה זמן? As soon as possible, ותכף בטח נתייחס לזה בצורה, מה, מה, למה הכוונה. כאשר מדברים מהצד השני של השכלה על אנשים בריאים ללא גורמי סיכון, כאן הגלנטס אומרים to consider, לשקול מתן טיפול כדי להגיע לLDL סביב 115, וכאן נכנסים שיקולים של הגיל, אני חושב שאין דינה של אה, נערה בת אה, 20, 15 או 18 כדינו של אדם בן 50 אה, בקטע הזה, וכאן באמת צריך לשקול את הדברים אה, לגופם, כאשר יש בהחלט נטייה להיות יותר ליברליים ולתת טיפול. אז איך אתה מתחיל לטפל? הטיפול מתחיל במתן של סטטינים. סטטינים אולי התרופה השנואה ביותר אה, בעולם, אבל זאת התרופה שעשתה מהפכה בכל התחום של קרדיולוגיה טרשת עורקים, שינתה את פני העולם. כשאני הייתי רופא צעיר, הביטויים של אוטם, st elevation MRI היה דבר שכיח יום ביומו בחדר מיון. היום זה הרבה יותר נדיר וזה השתנה. כיוון שאנחנו שולטים הרבה יותר טוב בגורמי הסיכון. רוב החולים שאנחנו רואים היום בבתי החולים זה מה שנקרא Unstable Engina או uh, Non-ST Elevation MI, וזה בעקבות העובדה שאנחנו מטפלים הרבה יותר טוב בגורמי הסיכון, בעיקר בקולסטרול. כלומר, הסטטינים עשו מהפכה, והם עדיין הקו הראשון לטיפול. בחולים עם היפרקולסטרולמיה. ומתוכם איך אתה בוחר במה להתחיל? אני חושב שהיום די מקובל להתחיל בסטטינים הפוטנטיים, קרי באטורווסטטין או רוזווסטטין. כל הסטטינים היום הם גנריים, ככה שאין שום בעיה, אבל הסטטינים הפוטנטיים, א', הם ארוכי טווח, אפשר לקחת אותם ללא קשר ליום. או לילה, לאוכל, עושה את החיים הרבה יותר פשוטים, וכיוון שערכי המטרה נעשו כל כך נמוכים, אתה צריך לקחת סטטין שהוא פוטנטי, במינון גבוה, כדי להגיע לערכי המטרה. ודיברת על זה שהם שנואים, אז אולי תרחיב קצת? משום מה, וקשה להבין למה, התפתחה, התפתחו כמה קונספירציות בנושא הזה. א', האשמה, שכאילו חברות התרופות עשו יד אחת עם הרופאים ומורידים את ערכי המטרה כדי שאנשים ירשמו יותר תרופות. אז זה הבל הבלים פעמיים. א', סטטינים היום אין להם שום ערך מבחינת חברות התרופות כי הם כולם גנריים. שתיים, ההמלצה, כפי שאמרתי קודם, להוריד את ה-LDL מתחת ל-55, היא evidence based ב-randomized control studies. זאת אומרת, זאת לא גחמה. זה Evidense Based Medicine in Class 1A uh, uh, מבחינת ה-guidelines. אז זה מצד אחד. שתיים, כן, לסטטינים יש תופעות לוואי, כמו שלכל דבר בחיים יש תופעות לוואי. התופעת לוואי שהכי מדוברת, אלה הם כאבי שרירים. וגם כאן יש סיפור מרתק, איתי. א', כשהולכים למחקרים שבהם נבדקו הדברים, שיעור האנשים שסובלים מכאבי שרירים היה קטן ביותר. עובדה. בחיי היומיום, כשהתחילו לתת לאנשים בצורה מאוד מאוד נרחבת, מצאו שהתופעה היא הרבה יותר נדירה, זה מגיע ל-15% ואפילו יותר מאנשים שסובלים מכאבי שרירים. אז איך זה שאנחנו שומעים על כאלה שזה באמת לכאורה בלתי נסבל אצלם? זה באמת בלתי נסבל. יש באמת אנשים... שהכאבים הם קשים, אנשים הופכים להיות, איכות חייהם נפגעת, ואני לא פעם אומר לאנשים שבצדק, שאי אפשר להחליף מחלה במחלה. אבל כאן מגיע עוד קץ' אחד שאנחנו צריכים לדבר עליו, זה מה שנקרא אפקט נוצבו. מסתבר שכשאתה לוקח אנשים שמתלוננים על כאבי שרירים כתוצאה מסטטינים, ואתה אומר להם, אין לך כדור, ואתה לא אומר להם מה שיש בכדור. 50% מהם, ייקחו את הכדור, למרות שיש בו סטטינים, ושום דבר לא יקרה. כלומר, אני לא יכול להתעלם מהעובדה שיש אנשים שסובלים מכאבי שרירים, אבל אני יודע בסתר ליבי שחלק מהם זה לא משהו גופני. אין גם שום בדיקה אובייקטיבית שיכולה להגיד מי סובל ומי לא סובל. אשרינו שב-2023 יש תרופות נוספות, כך שאני יכול לגשר על הבעיה הזאת. אבל אני גם יודע בסתר ליבי שהבעיה אולי לא עד כדי כך גדולה כפי שהיא מוצגת. אז מה אתה באמת עושה איתם? אז א', אתה מנסה להבין כמה באמת הכאבים קשורים בסטטינים, והכאב הוא צריך להיות כאב מאוד אופייני. זה עם כאבים סימטריים, זה כאבים בשרירים פרוקסימליים, החולים מתארים תיאור מאוד 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 ברור. עכשיו, אנחנו עדיין חיים בעולם שיש בו רגולציות מבחינת התרופות, כי התרופות שנדבר עליהן בעוד כמה דקות, מחירן הוא מאוד מאוד גבוה ויש עליהם איזשהו פיקוח ואיזושהי רגולציה. אז השיטה היא לנסות ולתת סטטינים במינון נמוך מאוד, לשלב את זה עם כדור נוסף שנקרא אזיטרול, ולראות אם החולים האלה מסתדרים. חלקם מסתדרים, חלקם אתה נותן להם איזשהו ריאה שורנס והדברים מסתדרים, וחלקם אתה צריך לעבור לתרופות החדשות, שהן לא סטטינים, תרופות שניתנות היום בהזרקה. מה לגבי פיברטים, מתי מוסיפים אותם לסטטינים? למעשה, כמעט ולא מוסיפים אותם. בשנים האחרונות, סר חינם של הפיברטים כמעט לחלוטין. הטיפול הטוב ביותר להורדת LDL, שזה בעצם הדבר החשוב ביותר, יש לנו היום מספיק כלים, את הסטטינים, את האזיטרול, רק נגיד בסוגריים, שאזיטרול. מוריד את הספיגה של קולסטרול במעי, והשילוב של סטטינים ואיזיטרול ביחד הוא מאוד מאוד פוטנטי. ויש לנו את התרופות החדשות, שיטות בהזרקה, אותן תרופות כנגד החלבון PCSK-9, שהן שוב פעם פוטנטיות כשלעצמן, ובשילוב עם סטטינים ואיזיטרול. כך שבעיית ה-LDL, יש לנו מספיק דרכים איך לאזן אותם. הפיברטים נשארו בצד, בעיקר יועדו לטיפול בהורדה של טריגליצרידים. אבל כאן אני צריך לסבך את התמונה עוד יותר. אנחנו לא מטפלים בהפרעות בשומני אדם כדי שהמספרים יראו יפה ובתוך המסגרת. אנחנו מטפלים בהפרעות בשומני אדם כדי להוריד תחלואה ותמותה ממחלות לב. ואין כמעט, כמעט, שום עבודה שמראה ששילוב של סטטינים ופיברטיים עושה את העבודה. יש שילוב של סטטינים ופיברטיים, מעלה תופעות הלוואי, את הסיכוי לכאבי שרירים וכולי. סר חינם של פיברטים, הרבה פחות ופחות משתמשים בהם, בטח כתרופה בודדת. אנחנו שומרים אותם למקרים הקיצוניים של רמות גבוהות של טריגליצרידים.
0: הזכרת את התרופות להזרקה, אולי קצת הרחבה, מי מקבל אותם, מה האינדיקציות? האינדיקציות
1: למעשה הן אינדיקציות רגולטוריות. התרופות הן תרופות יקרות, הן יקרות בכל העולם וגם בישראל. לא להאמין, דווקא בישראל השימוש בהם הוא שימוש נרחב, סל הבריאות הכיר, הביטוחים המושלמים הכירו בהם, והשימוש בהם בארץ הוא בהחלט גדול ונרחב. התרופות ניתנות בכל אחת מהמקרים שאנחנו רוצים להביא את ערכי ה-LDL לערך נמוך, ואנחנו לא מצליחים לעשות את זה בעזרת הסטטינים והאזיטרול, בין אם זה לא מספיק, ובין אם החולה לא סובל את התרופות. כמובן שהתרופות ניתנות בעיקר לחולים שיש להם מחלת לב, חולים עם טרשת עורקים, חולים עם סוכרת עם סיבוכים, כלומר לחולים הקשים יותר. יש חולים שאתה בשלב מסוים תפסיק להם את הטיפול? כמעט ולא. כמעט... כלומר, זה לכל החיים. זה לכל החיים, וזה נורא מצחיק שאתה יושב מול אדם צעיר, ואתה אומר לו, תשמע, זה... מעכשיו לעוד 40 או 50 שנה, זה גם מראה גם את האחריות כשאתה מתחיל, כי זה לא אנטיביוטיקה לעשרה ימים וגמרנו לזה כרגע, for life, או כמו שאני אומר, או עד שנכיח שנכ... שלא צריך לקחת יותר תרופות. כמובן שבקצה הסקאלה, באנשים קשישים, דבנטים, עם מחלות סופניות, בהחלט אפשר במקרים האלה להפסיק את הטיפול. מה
0: לגבי המעקב בחולים? כל כמה זמן הם צריכים ביקורת, בדיקות דם חוזרות?
1: ביקורת במרפאת ליפידים. אז כאן זה שוב פעם מתחלק. בתחילת, קודם כל נגיד כך, כשאתה מתחיל טיפול, אתה יכול תוך 6-8 שבועות לראות את האפקט של הטיפול שנתת. בואו ניקח את המקרים הקיצוניים, באמת החולים, שיוצאים מבית החולים אחרי אירוע לב, רובם יוצאים עם התור וסטטין 80 מיליגרם, המינון המקסימלי זה הוכח כיעיל, כפוטנטי, וטוב לחולים. שני דברים, אחד, היום אנחנו משתדלים לשחרר את החולים לא רק עם אטורווסטטין 80 מיליגרם, אלא עם אטורווסטטין 80 מיליגרם ואיזיטרול ו- ביחד, מה שמכונה ה-fixed combination, האטוזד, תרופה שמכילה את שתי התרופות יחד. למה? כדי לקצר טווחים, להביא את החולים ליד כמה שיותר מהר. ישנן עבודות רבות שמראות שההורדה האגרסיבית של רמות ה- ldl לא רק מורידה את ה-LD, אלא גם מייצבת את הפלק, עוצרת את ההתקדמות שלו, ולכן יש חשיבות לעשות את הדברים. אז ההנחיה לשחרר את החולים עם טיפול מקסימלי, לבדוק אחרי 6-8 שבועות, לא הגיע ליעד, להוסיף את הטיפול הבא, קרי, את אותם נוגדנים ל-PCSK 9. כלומר, ההתחלה, כשאתה מתחיל טיפול, תבדוק כמה שיותר מהר, תוך 6-8 שבועות, לראות איפה הדברים קורים. לאחר מכן, כשהחולה הוא כבר אה, מיוצב, אפשר בהחלט לבדוק פעם בחצי שנה, אולי פעם בשנה. רוב החולים זה מספיק. אני עוד פעם חושב שבחולים הקשים, בחולים המורכבים, כדאי שהם יהיו בקשר עם הרפאת ליפידים. כדי לוודא שהם ממשיכים לקחת טיפול ולא נכנס להם איזה ג'וק בראש, כי טבע אדם רע מנעוריו להפסיק טיפול. אנחנו יודעים שכ-50% מהחולים שמטופלים ללחץ דם, סטטינים, סוכרת, מפסיקים תוך שנה טיפול. והשיטה שלי זה לעקוב אחרי החולים, לשבת עליהם, כדי לוודא שהם לא מפסיקים את הטיפול. יש
0: מצבים שדורשים הפנייה חופה למיון, רופא בקהילה שנתקל בכולסטרול גבוה בחולה מסוים, יכול להמשיך את הטיפול בקהילה או שיש דגלים
1: אדומים? אני חושב שבגדול בעיית כולסטרול היא לא בעיה דחופה. לא צריך בשתיים בלילה לשלוח את הבדם לחדר מיון אה, עם בגלל בעיית כולסטרול. אני חושב שתמיד יש עוד פעם כל מיני דברים קטנים. אנשים, בעיקר נשים בהיריון, שאתה מוצא אותם עם רמות טרילצרידים מאוד מאוד גבוהות, חשש של הריון, אה, התפתחות של פנקרטיטיס, זה כבר אמרג'נסי. וצריך כאן בהחלט להיות במעקב של רעיון בסיכון גבוה. חלקם מהחולות האלה מאשפזים אותם כדי אה, לטפל בהם. אז כאן יש בהחלט איזושהי נקודה לבעיה, אבל בגדול, אין שום סיבה לשלוח חולה, גם אם יש לו LDL של 220 או 240, ב-02:00 לחדר מיון. צריך לטפ, לגלות את זה, לבדוק את המשפחה שלו, בסוגריים גם לבדוק שאין סיבות משניות, לא דיברנו על סיבות משניות, לעלייה ברמות של כולסטרול. תיירואיד, נפרוטיק סינדרום, מחלות כבד חסימתיות, רק לבדל את הדברים האלה, אבל אין שום סיבה לשלוח אותו באמצע הלילה ללכת הארמיון. לסיום,
0: יש חולים שאתה לא מצליח להוריד להם את השומנים?
1: א', כן. Uh, וזה נובע, א', כי הם לא לוקחים תרופות. זה מאוד מאוד פשוט. בנושא של קולסטרול, זה מאוד פשוט. החולה לוקח את התרופות, זה יורד. הוא לא לוקח, זה לא יורד. נקודה. נכון שיש חולים שהערך ההתחלתי שלהם הוא כל כך גבוה, שכל השילוב התרופתי הוא לא מספק. יש לנו כמובן, כיוון שאתה נמצא במרפאות ליפידים, חולים ממה שנקרא הומוזייקוס FH, זה חולים שרמת הLDL שלהם היא 700-800, וכאן אנחנו נאלצים להשתמש גם בפרזיס, בניקוי מכני של הדם, במרכאות, מערכי הLDL שלהם. יש פה ושם חולים שלא מגיבים לתרופות בהזרקה, גם זה מתואר לפעמים, אבל רוב רוב החולים, אין דבר כזה שאתה לא מצליח. אתה לא מצליח כי הוא לא לוקח את התרופות. נסיים עם איזה מסר לרופאים? אני חושב שהמסר לרופאים הוא כזה, תראו, כל הנושא הזה של היפרליפידמיה כולנו מכירים, כולנו אה, שמענו וכולנו יודעים. לכל אחד מאיתנו במרפאה, יש לפחות חולה אחד, לפחות משפחה אחת עם פמיליאל היפר-כולסטרולמיה. תמצאו אותם, תאבחנו אותם, תתחילו טיפול, בייחוד לילדים, למתבגרים. האמונה, סליחה על הביטוי, האווילית, שילד שאבא שלו חטף פקיות אמה בגיל 40, ויש לוLDL של 200, נשלח אותו לעשות ספורט, ושייקח אומגה 3, זה בעיניי פשע. או-הו, שומעים את זה הרבה. אני יודע, ולכן אני מדגיש את זה איתי.
0: מעניין מאוד וחשוב. עד כאן הפרק על שומנים בדם תודה רבה לך, פרופ' אליס, על הדברים הכל-כך מעניינים האלה. אנחנו מזמינים את הרופאות והרופאים וגם את הסטודנטים לרפואה להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים שלנו. תוכלו למצוא אותם בכל אפליקציות העסקתיים. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.